1: Buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo programa día jueves 15 de abril de Polos Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y don Carlos Larraín. ¿Cómo están? Muy
2: buenas tardes.
3: Buenas tardes. Muy
2: bien. Yo muy Carlos. preocupado porque veo la Raíz en to todos los matinales. Es que
1: me
3: me quiero... estoy
2: sacando los matinales, aunque mañana me toca a mí. <risa> bueno, me gustaría que me tocara
3: contigo porque la cosa sería más fácil. Oye, hoy día me tocaron puros candidatos viejo y los candidatos se enardecen y empiezan a levantar las manos y dicen cosas inauditas pero en fin, ojalá me toque contigo en televisión ¿con quién te tocó hoy día? ¿con quién te Muñoz, tocó hoy día? Heraldo Muñoz, el Heraldo a mí, de la Socialdemocracia
2: de ya. ya el que me ganó a mí en la interna
1: Oigan, eh, tenemos muchas cosas que comentar hoy Han habido avances en procesos Vamos a hablar del tercer retiro del 10% Entre otros, nuevos escándalos Farándul No sé cómo la vamos a poner eh, Al menos nos vamos a poder reír y llorar al mismo tiempo eh, Pero, les quiero contar eh, Para partir con una gota de, de entusiasmo ya, Una cosa que me pasó hoy día de la mañana Fíjense que a propósito del manejo de la pandemia, ya vamos a hablar de las cifras terribles, las cifras fallecidas que nos dieron a conocer este día, cifras de contagios que bajan, no ceden, en este caso subieron respecto a los días anteriores, aunque es más baja que la semana pasada. Hoy día en la mañana tuve la posibilidad de conversar con una chilena que reside, y es representante de la comunidad chilena, en Israel. Ya, se ha hablado mucho, mucho de Israel en los últimos días, nosotros lo estamos mirando eh, como una luz de esperanza en el sentido de que muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo, ellos la, ya las vivieron, en el fondo. Es como una experiencia del futuro que podríamos tener. Entonces, es muy interesante cómo este testimonio nos puede dar un poco más de una, un, una inyección de esperanza, le puse yo energía, pensando en que si seguimos con el proceso de vacunación, y ojo, si nos seguimos cuidando, esa es la parte más importante, hay una luz al final del túnel que se puede ver más cerca. Y, y un ejemplo, nomás, para, no, para no seguir hablando tanto, es que ellos cuando empezaron con el proceso de vacunación, al igual que nosotros, tuvieron un alza muy fuerte en los contagios. Muy fuerte, tan fuerte y tan permanente que los tenía destruidos anímicamente tal cual como estamos nosotros. Pero sin embargo, llegó un momento en el que se empezó a despejar estas nubecillas y empezó a salir el sol. Ahora están en una situación bastante mejor y más alentadora eh, por lo que yo quería mucho recomendársela, así que les voy a mandar el link a todos los que me escriban eh, ustedes también se lo pueden mandar si quieren verla porque pucha que se si necesita alguna, alguna esperanza de que esta cuestión se va a acabar alguna vez pues. escríbanme en mi Instagram arroba yo les mando el link Don Carlos, Francisco, ¿qué les parece?
3: Lo que cuentan
1: muy, muy
2: esperanzador pero, pero lo que tú comentabas eh, eh. pero
1: tiene que ver con la vacuna, Es ¿no? Si te escuchamos cortado, Francisco, a ver.
2: Maro, pero tiene que ver
1: con la vacuna. Sí, oh, es que te escuchamos súper cortado. Ayuda desde estudio, a ver cómo se yo, puede... Yo arreglar. puedo
3: ayudar, yo
1: puedo
3: ayudar. Francisco, Francisco pregunta ¿Mm? si lo que tú relatas tiene que ver con que Israel ha procedido con celeridad a la vacuna. Bueno, nos que pone a nosotros un poco en el, la misma lancha. Claro, Eso es lo que
1: eh, Israel, eh, ahora obviamente eh, hay muchas cosas que son distintas y además es una población que es la mitad de la que tenemos en Chile, pero en el fondo, ¿por qué los miramos tanto? Porque ellos tienen varias cosas similares y desde que empezaron el proceso de vacunación, así como lo hemos llevado nosotros, pasó un tiempo súper crítico, tal como lo estamos viviendo nosotros, pero después las cifras comenzaron a mejorar considerablemente tanto en hospitalizaciones como en contagio entonces por eso yo les digo que es una luz de esperanza en el sentido que si nosotros siguiéramos haciendo lo mismo y nos cuidamos y nos seguimos vacunando podríamos tener un destino como el que están teniendo ellos ahora y ahí está muy la bueno, luz bueno. De
3: esperanza
1: ya. Bueno,
3: ojalá. muy buena información muy muy bueno. Bueno.
1: Fíjense que yo, están todos compartiendo tablas, hasta el ministro Mañelitz, compartiendo tablas de cómo van las vacunaciones en Israel y las hospitalizaciones y los casos de contagio, porque en el fondo, bueno, es una de las experiencias más o menos similares que podríamos eventualmente copiar. En Instagram, hay, arroba Bárbara Don Carlos. Hay, hay
3: otra información parecida de un chileno de origen judío que se estableció allá y está a cargo de, de no sé qué, qué aspecto de la vacunación y decía también que estábamos bien encaminados y que él se sentía ya muy orgulloso porque podía decir en el país de donde vengo se está haciendo lo mismo que en Israel oye pero yo tuve hoy día una mañana eh, muy pues como del mes de septiembre el mes de la esperanza y de las banderitas chilenas <risa> y de la cueca y, y de esa chicha que a veces cae tan mal al estómago oye porque me tocó esta mañana una función materna
1: ¿En qué yo matinal? Digo,
3: bueno, ahí donde estaba yo figurando me, me, me tocó oír mucha información aparte de los, de los avisos comerciales que eran pero, oye, pero espérate oye, era, era como la función una función matinal del circo de las águilas humanas, uno que existía en mi tiempo yo creo que Francisco por lo menos lo conoció Yo lo
1: conozco perfecto, perfecto ah, pues.
3: Bueno, ahora había águilas y aguiluchos también pero mira me tocó ver, oye, era el día de las volteretas y las cabriolas, fue una cosa notable. Don Heraldo Muñoz, a quien Francisco conoce bien, dijo reiteradamente y con mucho énfasis que el retiro del 10% es algo malo, pero que, en fin, no queda otra. Ya, muy bien. Después, doña Camila Vallejos se asiló en el Fondo Monetario Internacional, que hasta hace poco era, el refugio de la maldad o sea toda la, <risa> todos los, los hiperricos los chupasangres se iban a, a reunir al fondo monetario Camila lo cita porque resulta ser que la señora Yellen ha dicho que que bueno, eh, que habría que establecer un impuesto a las sociedades parejo universalmente y ese impuesto parejo eh, sería la solución para todo Bueno, eh, en fin lo divertido es que eso obligaría a bajar el impuesto a las sociedades en Chile porque el impuesto que propone doña Bárbara Yellen es 24% y en Chile tenemos, gracias a, la, a los cariños de, de doña Michelle Bachelet, pagamos 27%. O sea, yo le haría caso a la Camila bajamos el impuesto y así competimos mejor para traer capitales. Después, oye, el diputado de Renovación, don Andrés Celis, que no es precisamente un niño menesteroso, yo de eso puedo dar, dar fe, y que vive en Villamar, que es tan agradable. Bueno, él dice que si no se aprueba el retiro, va a ocurrir otro 18 de octubre, Francisco. Entonces yo por molestarlo le dije, ¿acaso él iba a estar en la primera fila? ¿eh? Me acordé de ti, que tú hablabas de la primera fila. Oye, y por último, por último la última vuelta en el aire, la más rica de todas, ¿no? Es esta, la, la del abuelo,
1: ¿no? Este estaba en ese matinal? ¿En el 13? No, no,
3: yo no estaba en el ah. matinal con, con Pamela porque habría tenido
1: problemas. Oye,
0: el abuelo
3: dice que no hay un ápice de nepotismo en su designación como candidato a gobernador. Porque hace tres años que no tiene relaciones íntimas con Pamela. Yo, yo digo al pasar que no me
1: confiesa voluntad. ¿no? A ver, pero
3: pero ella precisó que son tres años, siete meses y dos días de abstinencia. Así que no hay nepotismo en, ese, en esa rama de la izquierda. Pero no hay... que todavía podría hablar de otra vuelta en el aire, que es la de López Obrador, que destacó tropas en la frontera de México con Centroamérica para impedir la inmigración. Ya ahí, ahí ya me vino como una fatiga. Pero ya, te suelto la palabra, Bárbara. Esa era mi Pero experiencia es que... con las águilas y los aguiluchos.
1: Hay muchas cosas de las que está diciendo que podría generar. o A ver, mire, voy a poner un audio a ver si ustedes lo escuchan. Díganme.
0: No ha habido ningún conflicto de interés. Es transparente. Esta situación es pública. Yo soy candidato a gobernador. Ella es parlamentaria. Somos pareja, aunque hay que decir que tenemos, para que no haya conflicto de nepotismo, tenemos una abstinencia ya de tres años. Y la vamos a mantener para que no nadie diga que aquí hay nepotismo la vamos a tener abstinencia
1: ah, sexual ya, escucha, ¿se escuchaba? sí pues ya, eso es parte de una declaraciones bien. que daba el candidato a a canal 13, al matinal bienvenidos en la mañana y no lo sabe si reírse ¿qué es está, qué esta cuestión? ¿qué es esta cuestión que abstinencia sexual <risa> termina siendo una especie de no conflicto interne, de interés Miren, una, una tuitera es que esto es muy gratuito. Por suerte
2: abstinencia y, y no castración. Güey. No, yo, yo. <risa> Pero está, miren, fíjense. Claro vamos, vamos a
3: tener que estar muy atentos, porque si se llega a producir un, una, un chispazo amoroso ahí, bueno, va a haber que acusar a este hombre pues, de, de conflicto de intereses, <risa>
1: <risa> Fíjense, miren, eh, una tuitera Yvette Reidet dice Entonces, según Pablo Valtés El nepotismo, según su definición Sería un nepotismo Con la abuela <risa> 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 Ya, qué le pasa Ya cortemos nada o sea, nosotros no reímos porque es gracioso ahora, pero estamos hablando de el candidato a gobernador de la región metropolitana bueno. con una candidata presidencial y más encima, bien evaluada en la encuesta en nuestro país. Pero, ¿Qué vale. tal? ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? Como dice Francisco, yo creo que si gana Maltés, hay que aproxima, hay que acostumbrarse a la idea de una baja brutal en los nacimientos, porque irá a prohibir toda <risa> actividad de ese tipo porque podría provocar conflictos de interés, es una buena noticia para la, para la pirámide de población
1: claro. no sé, pero ¿cómo, cómo nos consta a nosotros que eso es una realidad o solo es una declaración vacía para está, la calidad de, de
3: la vigilancia a la República Democrática
2: Alemana
1: no no, no, puede, no podemos saberlo y no quiero saber más, más de esa intimidad tampoco, para ser honesta todo tiene un límite sí.
2: Pero fíjate, Bárbara y Carlos, y auditores, que don Pablo Maltés, que no lo conocía nadie en la región metropolitana, con esta maniobra comunicacional, te pienso que todos tienen Pablo Maltés. Ya, pero
1: es que esa es la, esta es la estrategia noventera que usaban los modelos de discotec para hacerse conocida, po. Decían que salían con alguien, se agarraban de las mechas en alguna fiesta, y después tenían eventos y las llamaban. Pero eso es farándula. Po? ¿Qué es esto? ¿Cómo es la cosa?
2: Chacota nomás. No, pero, pero yo creo, Bárbara, que, que Maltés era muy desconocido hasta hoy día. Mira, yo tengo. Hasta hoy.
3: Tengo una información, tengo una información de una persona que hace encuestas que me dice que Pablo Maltés ha subido grandemente en las encuestas en la región metropolitana, antes de este episodio de, de Vida Nocturna. Así que, en una de estas, Maltés es elegido gobernador con este último empeño. Y, y Orrego ha bajado bastante, dicho sea de paso.
1: ¿Cómo va a esto? ¿Cuáles son los impactos que va teniendo todo esto? No sabemos.
2: No sabemos. Y nos preocupa. Nos preocupa. Bueno, bien, bien tremendo. ¿eh? Bien tremendo todo esto.
1: Sí, es muy claro.
2: Clarito. porque. Bueno, es que la verdad es que uno no, no tengo laborado sobre alguien que clasifica así el conflicto de interés. No se me hubiera ocurrido nunca, a mí, pero bueno. Pero yo creo que el objetivo fue otro. El objetivo fue dar a conocerse
1: ya sí, pero no podemos no podemos caer en esas técnicas como es la cosa.
3: Nos tiene a todos hablando de él, pues, gran éxito. Oye, pero hay, hay otra cosa que ocurrió que me parece que tiene su importancia, Bárbara. Otra cosa importante, y es que doña Bárbara Figueroa ha, llegado, ha llamado a una huelga nacional para el día 30 de abril y al mismo tiempo ella está muy inquieta por el, la, el avance del covid la lentitud de las ayudas, ¿eh? ese, ese paro nacional nos va a ayudar. Fíjate que además lo llaman paro sanitario, Francisco. ¿Lo viste? ¿No te
2: asusta un poco? Sí, sí, lo vi, lo vi. No, yo creo que mmm, es completamente equivocado en la situación que vivimos cualquier alteración adicional a lo que estamos viviendo. ¿Qué ¿No pasó, Bárbara?
1: Un, un tema doméstico, <risa> un tema de, de mi casa. Que me están tratando de preguntar cosas, pero, pero uno no puede así concentrarse. Perdón, no, nosotros estamos aquí
0: dedicados
3: no Me imagino en, en
2: que no está. <risa> Exactamente,
1: bueno, perdón. Oigan, es que eh, <risa> me perdí, perdón, es que me, me concentré el último segundo ah, de lo último bueno. que estaba hablando. Pero es que. Es que soy mujer, pero así todo me cuesta escuchar a cuatro personas al mismo tiempo en distintas conversaciones. Y, ya. Hablemos del tercer retiro.
2: Ya, bueno, se aprobó, ¿no? En la sala.
1: Sí, se aprobó. O sea, sí y no. Eh, se aprobó la reforma transitoria, ya que eh, permitiría un tercer retiro. Y ojo, con harto respaldo de Chile vamos. Y lo segundo es que lo que no se aprobó es esta norma o esta indicación, reforma constitucional cuchufleta por el lado, que buscaba darle atribuciones nuevas a los parlamentarios para que el gobierno no pudiera acudir al Tribunal Constitucional eventualmente en próximos retiros. Porque este era uno, pero ya van entre tres y quieren seguir haciendo. ¿Qué les parece?
2: Yeah. Oye, pero este tema... Lo bueno, tenía era previsible, como... pero no. Lo tenía ya avanza?
3: casi digerido, ya... Eh. <risa> Más de 100 parlamentarios
2: Ahora, interesante ¿Sí? Pero, ¿sabemos cuántos votos fueron?
1: Sí, 122 votos, creo, a favor No, sí, arrasó, arrasó O sea, imagínense todo el respaldo de, Pese a todas las gestiones
2: del gobierno Bueno, eso complica
0: todas... Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa Una modelo la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Lo que te
2: quiero decir, Bárbara y Carlos, que eso complica aún más al gobierno porque la oposición tiene 83 diputados en consecuencia si tú me dices que la votación a favor fue de 122 son como 40 diputados de la derecha que votaron a favor y la derecha sí. tiene 72 diputados
1: o sea es, es. es mira, 122 a favor 20 en contra y 4 abstenciones Dale. Y en el caso de este claro. artículo que buscaba la otra modificación, ya eh, para la reforma constitucional permanente, sí. 88 a favor, 32 en contra, 25 abstenciones. Así que eso por ahora queda chido. Eh, ¿Y, y
3: cu cuáles fueron los votos del eh, oficialista? Ah, la a ver. reforma constitucional para anotarlo en una libreta
2: negra que tengo yo. <risa> ¿Sabes qué buena pregunta? Bueno, ¿eh? casi ¿no? todo de tu partido, Carlos.
3: No, pero sí. Si, si claro, no, casi ya, todo de Renovación razón, Nacional. Ya, pero,
2: pero tiene razón,
1: don Carlos, porque una cosa es aprobar el retiro, que es lo que ya había anunciado hace mucho tiempo, y otra es aprobar una reforma constitucional para darle atribuciones que no les corresponde, para poder saltarse de la ley, eh, la Constitución, y empezar a hacer giros y cambios que, que no les corresponden en el futuro. A ver, voy a ver, debería, debería buscar esa cifra, a ver si la encuentro por mi entrada. Muy interesante no, esa distinción. No,
3: no te demores ahí, porque pues tenemos otros temas,
1: ¿no? No, por supuesto. Sigamos con otros temas y voy a ver si lo encuentro aquí a que terminemos el programa. Ya, pero a esos, pero, cuatro, eh,
3: a esos ¿Mm? cuatro hay que mandarlos a lo que se llamaba la, la, la ínsula de la ínsula que tenía el Quijote cuando estudiamos el Quijote de Chico, el profesor de castellano nos mandaba a la ínsula de Tontilandia, y nos ponía un capirote largo así como el de los penitentes de Sevilla, bueno a esos cuatro hay que mandarlos a la ínsula, la ínsula de Aznar así se llamaba, la ínsula de Aznar por los asnos. bueno a esos cuatro hay que comprarle un capirote y mandarlos a la ínsula de Aznar <risa>
1: Pero voy es a ver un si chiste, encuentro. Un chiste,
3: un chiste un poco culterano, pero dale nomás, ya.
1: Ahora, eh, lo que también bueno. a esto le está preocupando es: ¿en qué queda entonces después de esto la, la discusión del proyecto de Joaquín Lavín y el gobierno? Porque algunos temen que, que eventualmente. Muere, ver, es, que, es que no necesariamente, porque quizá algunos pueden estar pensando en sí. tercer retiro y ese otro retiro, porque están. Enfocado en públicos diferentes. En algunos casos se pueden tomar, pero no necesariamente. Pensemos que los millones de personas que ya no tienen un peso en sus fondos de pensiones o tienen muy, muy poquito, sí podrían caber en el otro retiro.
3: Así es. Varios sí. diputados, esta mañana, cuando yo estaba en el matinal, en el matinal de las águilas humanas, eh, varios diputados hablaron de que eran complementarios eh, y de que una cosa no quitaba la otra precisamente por lo que dices tú Bárbara porque el tercer retiro va a dejar más o menos a 3 millones y fracción eh, mirando para el puerto nomás eh, tienen que apurar sus trámites para conseguir los subsidios y demás y, y bueno, ahí en el fondo de cesantía que es otra forma de reserva personal, familiar y nacional hay hay también fondos, no sé cuántos. Admito que no conozco las cifras, pero varios diputados dijeron que podría perfectamente hacerse las dos cosas.
1: Miren, eh, en el caso del oficialismo, ver, estoy mirando la lista, Álvaro Carter se abstuvo. ¿ya? Eh, lo que no nombro es porque todos votaron en contra. Ya, Alessandro, bueno, no los voy a nombrar porque son muchos. Eh, Pepe Out, eso sí, siempre te, eh, llama la atención el voto en contra. ¿ya? Eh, Catalina del Real se abstuvo. Jorge Durán votó a favor
0: raro, Claudia, raro.
1: Eh, Francisco Guiguren se abstuvo <risa> eh, Iván Flores, eh, Tomás Fuentes a favor ¡Mire! Mira, ahí, ahí hay un voto a favor, René Manuel García a favor Cristina y Rodrigo González los demás son casi todos de, de la oposición por supuesto estoy viendo los que llaman la atención que sean de, del oficialismo bueno ahí encontramos algunos
3: Ahí está, tal? con la libreta
1: negra. ¿Mm? <ríe> eh, bueno, del oficialismo, por supuesto, todo. Pues. Y no, esos son los que me aparecieron por aquí. Claro, del, del oficialismo. Diputado Diego Salper, panelista de este programa, en contra. Está
3: bien, si no, no lo convidamos más.
1: <ríe> Matías Walker, por supuesto, a favor. <ríe> y bueno, y los demás también
3: actos acto del oficialismo
1: él <risa> era el promotor el padre de esa guagua
3: Sí, pues es que él tiene que competir con un diputado de izquierda allá arriba que lo, lo hace perder el sueño el pobre Matías está completamente trastornado por la competencia y después dicen que no existe la competencia y la competencia es mala si sí, es muy buena, inclina a los diputados de la DC a pasarse al, a la izquierda del Frente Amplio
1: bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Vamos a seguir conversando de estos y otros temas aquí en Polos Opuestos. Pero antes, ¿saben quiénes son los únicos que no quieren tevillé? Los delincuentes. Han frustrado más de 54.000 delitos. Protegiendo hogares y empresas, familias, niños y ancianos. No sea usted la próxima víctima. Protéjase con Tevillé, las 24 horas del día, los 365 días del año. No esperes ser víctima, contrate hoy su tranquilidad en tepille.cl. Vamos a seguir con este y otros temas a la vuelta, aquí con más Por lo Supuesto. ya estamos de vuelta seguimos haciendo por los opuestos junto a don Carlos Larraín y Francisco Vidal estábamos comentando las vueltas del de tercer retiro que todo indica y yo creo que ya es como obvio que va a ser un hecho quizás las únicas dudas están respecto a si sí, eh, en qué condiciones si es que van a ser capaces de lo, desde la oposición desde parte del oficialismo a eh, evitar que el gobierno vaya al tribunal constitucional Qué va a pasar con el otro proyecto paralelo, bueno, quizá por ahí están las dudas, pero, pero el retiro ya prácticamente un hecho
2: Así es. Mm -hmm.
1: Así que ya no va a ser más tema. Yo para creo la que
2: conversación. yo creo que el, el gobierno no tiene no tiene margen, Bárbara. No tiene margen, no va a tener que no no, no no lo va a poder llevar al tribunal constitucional, porque se le genera un conflicto de proporciones. Ya lo tiene con la ciudad, pero ya esto sería como la el acabose. Ya, pero la pregunta... Y sobre todo porque tiene cua, tiene 40 diputados, Bárbara. Eh, cuando uno gobierna y la mitad de su bancada se va a otro lado, tiene un problema, pues. Tiene un problema.
1: Oye, Francisco, pero ahí surge una duda. ¿Cómo podría, cómo podría el gobierno... No ir al Tribunal Constitucional después de toda el agua que ha pasado por ese
2: puente. Pues ya lo hizo una vez con el segundo retiro. Pues. No, porque llegó otro proyecto. Se dio cuenta pues? que era imparable. Sí, pues, pero, pero lanzó otro proyecto y ese fue el que se aprobó. Pues. Ya, pues, pero ahora no Sin ir tiene al otro. al Tribunal proyecto, Constitucional. Pero ahora
1: no tiene otro proyecto. No, pues, si fue al Tribunal Constitucional, pues. En el segundo sí, no, puente se iba y al mismo tiempo sí. tuvo su proyecto. Pero ahora, ¿cómo podría, después de todo lo que ha dicho, decir, ya, en realidad, no, no, ya, filo mejor no voy a ir. Uy, como que es difícil. Pues.
3: Pero yo, yo creo que hay que mirar un poco más allá, si me, me permite. Yo creo que esto, esto demuestra que el, que el país se ha hecho ingobernable. Y, y lo, lo pintoresco del asunto es que la, la izquierda, que cree que va a ganar la próxima campaña presidencial, le va a tocar heredar un... Un, un desastre institucional. Y, y, y verdaderamente yo, yo no los veo, no veo por qué tienen tanta alegría en hacerse cargo del gobierno, porque les va a tocar una situación muy difícil. Es cierto que les va a tocar un Estado agrandado, cosa que a la, a la izquierda le produce mucho placer. Va a haber el Estado vertical a costas de sí. la sociedad y las personas eh, eh, de pie vamos a estar... Eh, ...con menos dos menos, menos en, ...en la gestión de las cosas... ...pero es de mal pronóstico... Y, ...y me asusta a mí que en este proceso... ...de la convención constitucional... ...se hagan muy poquitas menciones... ...al sistema electoral... ...que ha hecho... ...que el país se haya fraccionado... ...a este punto... ...y que sea imposible de gobernar... ...porque la verdad es que el tercer retiro... ...oye, como bien decías tú Bárbara... ...ha corrido mucha agua debajo de este puente... Geraldo Muñoz decía esta mañana en televisión que esta es una mala política y la Camila Vallejo decía lo mismo. Pero, eh, o sea, hay, se está haciendo deliberadamente algo que se sabe que es malo para, para precisamente la gente que se quiere ayudar. Y el, y el sistema electoral, si te he visto, no te conozco. ¿Cuándo es básico en esto?
2: ¿Francisco? Es que, es que nadie... Yo por lo menos creo que sacar la plata de los fondos de pensiones y del seguro de cesantía es malo. Sin embargo, se ve como una emergencia porque el gobierno no cede y no entrega ayuda. O la ayuda que entrega es insuficiente. Entonces, el peor de los mundos, tú tienes que tomar decisiones que son malas para porque el gobierno no ayuda con la fuerza suficiente es bien creíble ¿eh? yo les he dicho a ustedes que de cada tres pesos durante la pandemia de cada tres pesos para ayudar dos pesos lo ha puesto la ciudadanía y un peso el gobierno y mete cambio cambio?
3: Pero es natural que la ciudadanía ponga lo suyo para salir de la, de la epidemia. El, el gobierno, Francisco, y tú lo entiendes muy bien, y Bárbara no digamos nada porque es dueña de casa, el gobierno tiene que sopesar el presente con el futuro. Y tú no te puedes gastar el sueldo de este mes y de los dos meses siguientes en comprarte una, estación de, una pantalla de televisión aún más grande. No, no, no puedes hacer eso. Porque Bárbara va a decir, no, no, mira, yo tengo que arreglarle la, el abollón que le di al coche y al auto hace poco y, y tengo que mejorar el closet y, y está el colegio de los niños. O sea, todo el que dirige un país tiene que sopesar el presente con el futuro. Ahora, yo personalmente creo que si Piñera fuera menos serio, echaría la casa por la ventana. Que, que, que se, de frente esto, se traduzca en una cueca, pero brava, de, de esas bravas con ganas de los cerros de Valparaíso, para que ustedes hereden el forado. De una vez por todas, y, y aplacamos este cuento, y quizás podamos vivir en, en paz unos meses, pero resulta ser de que ustedes no nos van a dejar vivir en paz porque ustedes están jugando a, a la eterna pinza. Por un lado, se reclama de que el gobierno no atiende a la epidemia. Por otro lado, se reclama de que las cuarentenas impiden la actividad económica y dejan a la gente sin sueldo y que por ende impera el hambre en las clases populares. Y, y luego la Bárbara Figueroa convoca a huelga el 30 de abril, que, que ciertamente no va a facilitar la distribución de las ayudas que el Estado ha, ha resuelto dar, con acuerdo del Congreso, por lo demás. Entonces, eh, al, al pobre Sebastián Piñera lo tienen delante de, de, un, de una cuestión sin solución posible. Y, y, el, y el, el, la oposición en Chile debiera ser más, más seriecita más tranquila, yo por eso partí este programa hablando de las vueltas en el aire de las águilas y los aguiluchos oye, no, no puede ser que la única preocupación de la oposición en Chile y de 40 de los diputados del de de oficialismo que en fin, yo he dicho varias veces que no existe el oficialismo, oye voten por medidas que saben que son malas usando un sistema ilegal inconstitucional, más que ilegal es el mundo patas para arriba. Yo por para mí que Piñera dijera, mire, vamos a regalar 39 mil millones de dólares y usted, señor Vidal, y, y usted, señor Maltés, se arreglan después de conseguir la platita para tapar esos hoyos. Mucho más cómodo.
0: Mucho más cómodo.
2: No, 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 no me empieces a de comparar, de comparar, de comparar de con Mateo ya Bueno, yo no sé cómo, cómo es de
1: <ríe> No, no no no, en el caso. no, no 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 queremos saber el dopotismo en este caso <risa> <ríe> <risa> no, no 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 En este, este programa emitido Voluntario Menores Sí no, no, no.
3: Más seriedad por pues,
1: <risa> no, favor No, no
3: Pero te Aquí quiero decir
2: algo no. Carlos 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 Déjame decir algo la capacidad del de ayudar más responsablemente te voy a dar un dato la deuda bruta del gobierno al finalizar el año pasado era de un 32% del producto la deuda neta descontando los activos es un 27% del producto. En Europa, el promedio de la deuda de los gobiernos es de 80% del producto.
1: ¿Cuánto dijiste de deuda que tenemos? Estamos en 32... 32 brutas, 27 ah, sí. neta. Sí, sí, 32,5 brutas. La bruta. Pero ya está proyectado como un cuarenta y tantos por ciento al 2025. O sea, con sí. lo que ya
2: hemos gastado. Bueno, lo, pero lo que pasa es que yo creo que hay capacidad... Primero, el endeudamiento. Segundo, eh, por una vez, el precio del cobre nos puede ayudar. Ah, hoy día leí en el Mercurio que una agencia norteamericana decía que el cobre en este ciclo va a ser como el petróleo en los 70 y llega a pronosticar 6,5 eh, la libra de cobre el 2025. Tercero, aún tenemos sustantivos fondos de estabilización en el extranjero. Cuarto, las reservas del Banco Central son enormes. Entonces, el punto no es tan tirar la casa por la ventana. El punto es soltar un poquito más la billetera responsablemente.
3: Muy bien. Tú, tú dices eso con mucho énfasis, Francisco, y tienes razón. Soltar la billetera responsablemente. Yo la verdad es que no puedo pensar que Sebastián Piñera y su equipo sea gente que se abanique, que no le importe un rábano la situación de los connacionales, de los chilenos que están en apuro. Yo, yo no me avengo con, con, ni con Sebastián Piñera ni con la mitad del grupo que colabora cerca con él. Pero yo no podría decirle que es gente insensible a las penas ajenas. Eso, eso es mucho decir, es como acusarlo de de ser un, un, una especie de, de, de estatua de la libertad en acero inoxidable eso no es así, yo creo que él con los criterios que tiene, está tratando de equilibrar el presente con el futuro yo pienso como tú que habría sido mejor que efectivamente eh, gastara más plata y ya veremos cómo salimos, pero como te señalaba Bárbara, para el año 25 la deuda eh, eh, va a representar más del 40% del producto geográfico, ahora el ejemplo europeo pues Francisco el ejemplo europeo no puede ser más malo viejo. si Europa está a palos con el águila o sea, eh, la situación de España de Portugal, de Francia sí, eh, la, la verdad es que el, 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 el desarrollo europeo está completamente trancado y se los comen los yanquis con su sistema de libertad y flexibilidad máxima y entonces los europeos en desquite se ríen de los yanquis y ahí entra la otra, ecuación, la otra pata de la ecuación que Europa goza de 60, 50, 75 millones de turistas anuales que van y le dejan los dólares y no cargan la seguridad social, por pues, Francisco. Pero eso es porque Europa es Europa. Mm. ¿sí? Y, y no digamos del porrazo que se pegaron sí. los griegos y no digamos el porrazo que se pegaron los de Islandia, ¿ah? de la mano los gobiernos con los banqueros. Oye, ...hay que tener un equilibrio en este asunto... ...pero yo te digo que a mí, a mí por lo menos... ...ya me pilló el cansancio... ...que Piñera eche la casa por la ventana... ...y luego que pague... ...el señor Maltes o... o el que toque, <risa> ...con o sin abstinencia...
1: Sagamos <risa> no sé. o sea, esta cuestión... ya cómo andas controlando... ...la responsabilidad fiscal... ...que no importa... Ese...
2: ...oye... Eh, ...y para tu preocupación... Carlos, sigue avanzando en la, en la Cámara el proyecto a los super ricos y agrégale que una, una indicación del diputado Walker fue aprobada, que le sube por dos años el impuesto de la categoría esa, del 27 al 30. ¿Qué tal? Estupendo,
3: estupendo, me parece a mí. Porque es muy bueno que paguen los poderosos. A mí me gusta ese tema, Me encanta. Además, es muy nuevo, oye. Es muy nuevo. Nunca se oyó en la política chilena. Nunca en Chile se recurrió Uy. al odio de clase y a ¿Y la ¿Y ¿qué, qué le pasó?
1: ¿Qué le pasó? Porque si el factor común de todos los proyectos de esta indicación es complicada o, o, o polémica, más bien, tienen un nombre en común: Matías Walker. Eh, ya bueno, se que, lo están peleando para el Frente Amplio, el Partido Comunista, que ¿O, o Matías la Walker, eh,
3: Matías Walker se le olvida que todos pagamos impuestos al patrimonio cuando pagamos las contribuciones, ¿eh? que avanzan implacablemente, esas no perdonan, y el servicio, el, el impuesto interno sube los avalúos periódicamente. Pero el, el problema, a mí me parece, Francisco, en torno al, al, al impuesto al capital, este, es que se van, se arrancan las fortunas medias. Entonces, en lugar de invertir en Chile para que Matías Walker le pegue un guantazo, se van a Miami. ¿eh? O se van a Suiza, que van a tener impuestos a las empresas más bajos. O sea, si le hacen caso al Fondo Monetario y a la Camila Vallejo, 24%. En Chile tenemos 27 y él propone subirlo ¿a cuánto? ¿A 30, creo? ¿A cuánto propone eh, a Matías? 30. ¿Qué te parece? O sea, eh, a mí me parece una muy mala idea me parece una mala idea para para el pobre país nomás sino si el, el empleo necesita capital el capital acarrea una mejora del empleo no hay vuelta que darle pero si les produce gusto que lo hagan nomás y si, eh, se conoce la historia de eso es es el problema Matías Walker y la elección contra un candidato de la izquierda que lo tiene completamente mareado eso es todo pero mira mira lo que se reducen las cosas pues triste
2: sí
1: o sea, está intensa sí. la agenda legislativa. Pero bueno. Está intensa. Oye, agenda. la
2: eutanasia sigue avanzando.
1: Sí, pero. Sí. pero la eutanasia la de, sigue
2: la, avanzando.
1: Pero la han dejado un poquito de lado, sí. De esto se va a ver la próxima semana porque están concentrados en el tercer retiro. O sea, no pueden hacerlo todo al mismo tiempo. Ah. Eh, de hecho, yo vi al diputado. Blas
2: la eutanasia que como proyecto muerto. de ley lleva 10 años. 10 años.
3: Sí. Yo le haría la eutanasia al proyecto.
1: Está desde el 2011. Claro. Hay, hay un hay un proyecto también... Es que pude eh, conversar hace unos días... Con eh, una representante de, de los médicos de, de la especialidad... De los cuidados paliativos. O sea, y fíjense sí. que ellos se quejan porque... Hay un proyecto para cuidados paliativos... Que está guardado en el Congreso hace tiempo... Que era un proyecto del gobierno... Y está este otro proyecto de la muerte digna y cuidados paliativos, que en realidad, a juicio de ellos, es un proyecto de eutanasia encubierta, porque no se hace cargo de nada de los cuidados paliativos, solo que lo ponen porque políticamente es correcto. Eh, yo creo que hay que darle una mirada en profundidad, escuchar lo que ellos dicen, porque más allá de lo que se pueda conversar y negociar finalmente, sea que sea o no que tengamos una ley de eutanasia, sí tenemos que tener también los cuidados paliativos universales y gratuito, o por lo menos con acceso para toda la gente, para que ellos puedan tomar su decisión con todas las alternativas no porque no tienen alternativas sí,
2: sí.
3: yo creo que es muy sí. sensato lo que tú has dicho sí. vos, ¿Eh? y, a, y a mí me, me parece cada vez más importante Pero... tengo 78 años, así que estoy tembloroso de caer en manos de un médico partidario de la eutanasia
1: no, pues esa es una decisión suya no del médico
3: ¿Y tú crees que la voy a poder tomar con entera serenidad y con frialdad y, y sin dolor y, y, y pensando todo junto? Mira, yo soy enemigo de la pena de muerte por una razón fundamental que la esgrimía mucho Juan Pablo II, que es el error judicial. Es el argumento definitivo imposible de derrotar para aplicar la pena de muerte. Oye, ¿y tú crees los médicos no pueden equivocarse al diagnosticar una enfermedad como incurable? El enfermo ¿No puede equivocarse? Claro que no podemos equivocar.
1: no pero Sí, pero, pero no varios médicos. Pues se puede equivocar alguno. Pero sí.
3: varios médicos, pero, sobre todo... Pero no
1: es tan sobre... así como que se va pero a poder no, llegar... Eh, y...
3: eh, tú, tú estás hablando así porque lo ves más lejos. Oye, hay clínicas que se dedican a la eutanasia. O sea, un grupo de médicos puede decir... Que el viejo Carlos Larraín está con todos los tubos tapados que más vale que despeje porque al fin y al cabo tiene muchos herederos. Oye, y de va le cobran a los herederos por haberle puesto la inyección al pobre viejo. Oye, si es un negocio ese también. Y re bueno.
2: Bueno, vamos
1: a tener que seguir abordando este tema otro día, lamentablemente, porque ya se nos acabó el programa de nuevo. No alcanzamos ni Pero, empezar y terminamos.
3: Pero ¿por qué Francisco Villal está callado ante esto de la eutanasia? No, desafío.
2: no, yo soy partidario de la eutanasia. ¡Ah! Yo soy partidario de la eutanasia en bajo bajo el concepto de la libertad de un adulto que le pida a su médico y a su familia que no quiere sufrir más. Mm. Si esa decisión la toma con la cabeza lúcida, yo respeto esa libertad.
3: Con completa bueno, autonomía, sin dolor, sin influencias externas, sin doctores que están felices de cobrar. El, la bueno, vamos por a
1: conversar no de eso no en los próximos programas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero sí tenemos tiempo para TexPro líderes en tratamientos de agua, presentes en la industria nacional desde el no, agro bien. hasta la minería, con un tremendo equipo de profesionales y la tecnología necesaria para su proceso. Ya, contáctese con ellos, los pueden encontrar en textpro.cl llamando al 223-849-1000 más que un producto una solución. Estimadísimos, que tengan una muy buena tarde. Nos dejamos invitados a aquí. Hasta
3: luego.
2: Muy buenas tardes, ciudadanos auditores. Pre prepárese para retirar el tercer retiro. <risa> muy bien, pues salimos a comer juntos, ya.
1: Ya, nos vemos. Chau, muy chau. Bien.